0: Tu crois que c'est normal Le Bicolore vous présente, en partenariat avec le Festival Les Boréales, La Voix des Danois, un podcast sur la publication en français d'ouvrages littéraires danois. Je m'appelle Catherine Poer, je suis française et je vis au Danemark depuis plus de 40 ans. Je suis créateur de spectacles visuels et physiques et plasticienne. Dans chaque podcast de cette série sur la littérature danoise, je vais vous faire découvrir un ouvrage qui vient d'être traduit et publié en France. Je vais dans chaque épisode partager avec vous ce qui titille ma curiosité, me fait réfléchir, me tient en haleine et j'espère bouscule mes certitudes et même peut-être transforme ma vie. Lorsque je me suis installée au Danemark en 1978, j'étais très étonnée de découvrir des écoles pour adultes où l'on se cultive juste pour le plaisir, sans concurrence, sans notes, sans examen final. C'est complètement impensable en France. Stine Pilko nous plonge la tête la première dans le monde étonnant des high schoolers, mot intraduisible, mais qui sert à nommer ces écoles symbole de la social-démocratie danoise. L'héroïne de son livre quitte la ville et suit son mari qui a obtenu un poste de professeur dans la high du Jutland de l'Ouest. Elle vient de donner naissance à un petit garçon, doit quitter sa ville, changer de vie. Comment va-t-elle arriver à s'intégrer J'ai aussi changé de vie, de pays. Quelques années après mon arrivée, j'ai quitté la ville pour la campagne, et j'ai emménagé dans une grande ferme où nous étions douze adultes et six enfants. Celui qui s'occupait des cultures biologiques venait du Jutland. Il ne parlait presque pas. Lorsqu'il était enthousiaste, il disait d'une voix tranquille :« C'est pas mal. » Il fallait que j'apprenne à comprendre qu'il disait. C'est absolument génial. L'héroïne du livre de Stina Pilgo a dû elle aussi apprendre à communiquer avec ses nouveaux voisins qui ne parlent pas beaucoup, d'où le titre « Le pays des phrases courtes ». Son livre va nous faire découvrir ces deux phénomènes typiquement danois et le chemin tortueux de son héroïne pour arriver à se sentir chez elle. Changer de quartier suffit pour devenir étrangère. C'est encore pire quand on change de région, et n'en parlons pas quand on change de pays. Ce n'est pas facile de déchiffrer les normes, les codes de comportement et de communication de son nouveau lieu de vie. Mais c'est une nécessité pour pouvoir s'intégrer. Je dois vous expliquer ce que sont ces écoles qui sont une invention géniale du XIXe siècle. La première, Heuskohle, a ouvert ses portes en 1844. Un théologue, politicien, philosophe, historien et écrivain, Nicolai Frédéric Séverine Groenvi, avait depuis 1830 imaginé et conceptualisé une nouvelle forme de formation intellectuelle qu'il appelait l'éducation populaire, une pépinière pour la vie. Il voulait donner la possibilité d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à tous pour devenir un citoyen responsable, capable de participer activement à la vie de la société. Quelle belle idée Ces écoles auraient pu participer à la création d'une vraie démocratie. Elles se développèrent après la défaite de la guerre de Slesvig dans les années 1860. On croyait alors au progrès, à la science et à la technique. Il fallait que la population ait accès à ce savoir. Les élèves de classes sociales très différentes vivaient ensemble dans l'école pendant les six mois de l'hiver, période creuse pour l'agriculture, ce qui donnait la possibilité aux paysans, très nombreux au Danemark à cette époque, de se cultiver et de partager la réalité de leurs conditions de vie avec les jeunes venus des villes. Et vice-versa. Il y a encore aujourd'hui 70 écoles en fonction au Danemark. Il faut avoir 17 ans et demi pour pouvoir s'inscrire. Mais il n'y a pas de limitage. Ces écoles sont au top du hit-parade pour les retraités. On peut s'inscrire soit pour une période courte, entre une et sept semaines, souvent choisie par les familles pendant les vacances, ou les adultes à la recherche d'inspiration. Soit longue, entre deux et douze mois. L'État subventionne ces études aux deux tiers, car elles sont un maillon important dans l'éducation culturelle des jeunes, souvent une préparation à des études futures. Ces écoles ne sont pas dépendantes du programme de l'éducation nationale. Directeurs et professeurs choisissent les matières enseignées en espérant d'attirer un nombre suffisant d'élèves, car les high schools sont économiquement dépendantes des inscriptions et peuvent faire faillite. Mais malheureusement, le grand rêve de Grunvi de donner la possibilité à tous de s'éduquer est aujourd'hui une illusion. Un grand segment de la population danoise ne pourrait même pas imaginer d'aller dans une de ces écoles. Elles sont trop éloignées de leurs conditions sociales. Malgré le fait qu'il me semble qu'il soit encore possible aujourd'hui de recevoir une bourse si l'on est chômeur ou si l'on traverse une période difficile, et que l'on souhaite acquérir de nouvelles compétences. Mais revenons au livre de Stina Pilgrot. Comme dans ses deux livres précédents, les relations humaines et la communication sont le thème central du pays aux phrases courtes. Stine dit que les relations entre les gens l'ont toujours intéressé, du fait que ses parents ont divorcé et ont changé de partenaire plusieurs fois. Sa famille est une constellation de relations fluctuantes. Les relations familiales la passionnent parce qu'un groupe se retrouve en relation les uns avec les autres à cause d'un amour qui leur est imposé, pas choisi, alors que l'on choisit ses amis, son conjoint. Pourquoi ressent-on de la sympathie ou de l'antipathie Pourquoi nous ne nous comprenons pas D'où vient cette incompréhension Elle se demande ce qui provoque l'abandon d'une relation. Combien de temps doit-on essayer de la sauver À quel moment casse les liens émotionnels usés par les conflits Le pays des phrases courtes est un livre surprenant, car Stine Pilko a réuni en un seul livre des éléments de plusieurs livres sur lesquels elle travaillait depuis longtemps. Il est à la fois une description humoristique de la difficulté de s'intégrer lorsque l'on s'installe dans un nouvel endroit, un texte truffé de réflexions et d'analyses philosophiques et psychologiques sur la société actuelle, et enfin des chansons ou psaumes très intimistes et poétiques qu'elle calquent sur les psaumes très connus du petit livre de chant des Heuskohle que tout un chacun possède. Ces mots n'expriment pas la beauté ou la grandeur des Heuskohle ou de la nature comme dans les anciens psaumes. Elle décrit sans phare la réalité de ce que vit l'héroïne de son roman. Quatre de ces psaumes font partie aujourd'hui du livre de chant Roy Kola. Alors, commençons en chantant Le soleil s'est levé, nous nous préparons une tasse de café. Pris dans le tumulte de nos occupations, nous levons les yeux au ciel et nous fumons, remplis de maladresse, mais aussi de tendresse. Mais aussi de tendresse, nous suivons bravement l'armée des promesses, un amour épuisé au bout de la nuit noire, porté seulement par patience et espoir, un présent engourdi, mon moi endormi, mon toit endormi, mon drame est long, ma raison anéantie. Quand je suis terrifié ou alors en colère, coulent mes navires, offre-moi une terre. La paix dans la nuit, le jour vient sans bruit. Le jour vient sans bruit, tout semble si tranquille. Prends-moi donc pour acquis. Les années passent, mais je suis perdu pour toujours pleine de gratitude, cette chanson d'amour célébrant à jamais notre rencontre en Niger. Et bientôt bliver det lyst, så tage mig forgivet, det virker så tyst, for tapp' er jeg stadig, trods årennes gang, og synger med takt je dois vous avouer qu'à part quelques très beaux psaumes, je n'arrive pas à accrocher à ces chants, alors que c'est encore aujourd'hui une tradition très vivante. La journée des enfants à l'école ou des élèves des Hoyschole commence par le chant d'un psaume. Les réunions politiques, la soirée de la Saint-Jean, les fêtes de famille aussi. Ces chants ont créé un sentiment national et donné de la force au peuple danois pendant la dernière guerre mondiale. Et aussi dernièrement d'ailleurs pendant la pandémie, où tous les jours des gens chantaient ensemble sur Zoom à la télé. couple s'installe tout là-bas, dans le Jutland de l'Ouest, où le ciel est balayé par des centaines d'éoliennes et où les champs ondulent sous le seigle et le blé ou bien disparaissent derrière des murs de maïs. Il doit vivre dans un logement de fonction de l'école, ce qui est une obligation. On vit là où l'on travaille, on peut même dire que le travail c'est la vie. Stine écrit « On en veut », annonce le panneau à l'entrée du village. « Mais ce qu'on veut n'est pas clairement exprimé. Nous venons à peine d'arriver et la réalité nous entoure comme un brouillard. » Que vont-ils découvrir lorsque le brouillard se dissipe Lui, il a un nouveau job, il va être prof dans cette école. Cela veut dire qu'il va se consacrer 24 heures sur 24 à ses élèves. En plus de ses cours, il doit participer à des obligations sociales comme manger ensemble, organiser des conférences, des sorties, des concerts, des fêtes, bref, être marié à l'école. Stine le décrit comme cela. « Mon chéri disparaît rapidement dans une mer de main de High School. C'est comme jeter une côtelette à une portée de chiots sauvages. Les élèves le veulent, certains veulent son corps, d'autres son attention. » Sa compagne, elle le suit, parce qu'ils sont un couple, parce qu'ils viennent d'avoir un petit garçon. Elle est sa pièce rapportée, elle n'a aucun rôle à jouer dans cette école. Elle se met à table avec tous, profs et élèves, mais personne connaît son nom, on ne lui demande pas qui elle est. Elle se sent prisonnière dans une cage d'enfants et devant. Elle n'a que sa solitude, alors que lui, il a le printemps, une heuschkole et un cours de tennis. Que doit-elle faire pour ne pas finir par disparaître Pourquoi ne pas apprendre à conduire Cela lui permettrait de voir du pays, d'être libre de faire ce qu'elle veut. Et voilà qu'elle panique, n'y arrive pas. C'est une belle métaphore sur son incapacité à s'intégrer et à faire son chemin dans sa nouvelle vie. Je vais vous lire un passage. Depuis que j'ai passé mon code, je passe de moniteur en moniteur, dans une course de relais désespérée. Au début, ça se passe toujours bien. En peu de temps, je connais les prénoms des membres de leur famille et les noms de leurs animaux de compagnie. J'entends parler de leur enfance en province, de leur scolarité, de leur mariage, de leurs aventures extra et de leurs souvenirs d'enfance. Les moniteurs deviennent un roman et je me réjouis toujours du chapitre du jour. Rapidement, j'oublie que c'est une auto-école. La circulation devient un prétexte étrange et les leçons s'enchaînent. Puis, leur regard commence à vaciller. Ils ont les nerfs à fleur de peau et démarrent au quart de tour. Je détruis mes moniteurs psychologiquement. Je blesse leur fierté professionnelle chaque fois que je m'assois dans leur voiture. Pour finir, ma seule présence leur rappelle la défaite les force à se demander s'ils sont au bon endroit. L'incertitude les frappe et se propage à toute leur existence. Est-ce le bon mariage, les bons enfants, la bonne vie Une fois qu'on commence à douter, les pensées ricochent comme des ronds dans l'eau et il est difficile de les arrêter. Mais ces heures ne sont pas perdues. Dans l'espace fermé de la voiture, elles sont comme des visites au confessionnal. Les moniteurs parlent et cela lui donne la possibilité de le faire aussi. Malgré son incapacité à passer le permis, un échec total pour les moniteurs aussi d'ailleurs, je trouve que c'est une belle réussite. Sa nullité extrême ouvre un espace-temps long et répétitif, favorable aux confidences et réflexions sur la vie. Et cela, C'est son dada. Elle se sent comme un oracle. Elle aime philosopher sur les méandres de la psyché humaine, ce qu'elle pratique quotidiennement en répondant à la boîte aux lettres du canard local. J'ai vraiment du mal à choisir quelle correspondance je veux partager avec vous car elles sont toutes vraiment bousculantes clairvoyantes et drôles il y a des lettres pour insomniac control freak euh, jeune coupe dans la trentaine puceau suicidaire victime gros mouton noir célibataire en mal d'amour etc etc enfin tout ce que l'on peut imaginer je vais vous lire celle qui correspond à mon âge chère boîte aux lettres Je suis une femme de 67 ans qui pense que c'est étrange de vieillir. Personnellement, mes pensées et mes opinions n'ont pas changé, mais je sens que la société et mes proches me traitent différemment. Depuis que j'ai pris ma retraite, c'est devenu difficile de parler aux gens en société. J'ai quatre petits-enfants adorables, mais je ne peux pas en parler tout le temps, sinon je confirme les préjugés sur mon statut de grand-mère. Je suis aussi stupéfaite que beaucoup d'hommes aiment toucher, voire serrer, le haut de mes bras. Pourquoi crois-tu qu'ils font cela ?» Bien cordialement, la jeune âgée. La réponse est absolument croustillante, mais bien trop longue pour que je vous la lise en entier. Voici un petit extrait. « C'est étrange d'être une femme. » À la puberté, nous sommes doués d'un pouvoir que nous comprenons à peine quand nous observons nos saints naissants. Nous avançons derrière eux dans le monde un peu confuse, tapant les gens sur les doigts s'ils veulent les toucher. Nous confondons la jeunesse avec l'éternité et sommes troublés quand nous découvrons que ce n'était qu'un prêt. Pour finir, il n'y a plus personne sur les doigts de qui taper. Les hommes savent surtout se positionner face au corps de la femme si quelque chose doit y entrer ou en sortir. Ensuite, cela devient critique. L'incompréhension gagne. Dans la pure confusion et le manque d'imagination, il s'accroche maintenant au haut de tes bras. Mon Dieu Bien cordialement, la boîte aux lettres. Cette boîte aux lettres permet à Stine Pilko de décrire les dilemmes dans lesquels nous nous débattons à l'heure actuelle. Elle dissèque les mots de la société avec humour, mais aussi d'une façon terriblement lucide. Elle a un sens aigu de l'absurde et est maître dans l'art des répliques cinglantes. C'est d'autant plus drôle, car alors que l'héroïne de son livre est un vrai oracle pour les autres, elle n'arrive dans sa propre vie ni à conduire une voiture, ni déplier le landau de son bébé, ni parler avec son compagnon lorsqu'il rentre très tard complètement épuisé, ni communiquer avec ses voisins. Heureusement, les conversations avec deux personnes, la puéricultrice de son bébé, Maybrit, et un journaliste, Annes Agr, sont les piliers du roman. Maybrit va lui apprendre comment se conduire dans le quotidien, et Annes va Comment communiquer Elle n'arrête pas de faire des gaffes en parlant trop, trop vite et avec trop d'associations d'images. Anne aga lui explique qu'à Wehling, la plupart travaillent avec le vent, la terre ou les animaux. Que la nature est sans voix et que c'est contagieux quand on habite ici. Ou bien qu'il s'agit de repérer les détails imperceptibles si on veut se rapprocher des habitants. Garder une certaine distance, ne pas regarder l'autre dans les yeux. Et puis, que dans les villes, on essaie de se différencier, de se faire remarquer. Dans les villages, on essaie de s'intégrer, de faire partie du paysage. On cultive les similitudes plutôt que les différences. Et puis, il y a cette gêne pour tout ce qui a trait au corps. Ne parlez jamais de reproduction. Le sexe est interdit dans l'espace public. Enfin, Comptez jusqu'à dix avant de parler, des phrases courtes et moins d'images. Alors, si on demeure silencieux assez longtemps, les autres finiront par se mettre à parler. Et heureusement, tant qu'il y a des mots, il y a de l'espoir. Et oui, il y a de l'espoir pour l'héroïne du livre de Stina Pilgrim. Elle finit par accepter les longues pauses silencieuses qui parsèment les conversations et elle réalise qu'il est bon de se contenter de ne dire que ce qui vraiment est nécessaire. Je vais vous quitter sur quelques mots de l'oracle. Tout doit passer, vois cela comme un soulagement. La vie n'est pas un événement, mais un mouvement fugace et indifférent dans un espace sombre. Toutefois, la beauté peut advenir avec spontanéité. Un beau poème, une peinture étrange, une vue qui nous coupe le souffle. Ta mission est d'utiliser le temps du mieux que tu le peux pendant que tu attends la mort. Cordialement, la boîte aux lettres. Vous avez entendu la voix des Danois, son et musique par Elke Lallemand. Produit adapté par Mette pour le bicolore. Cet épisode est présenté en partenariat avec le Festival Les Boréales. Je suis Catherine Poer et vous pouvez bientôt me retrouver pour le prochain épisode.